1: Buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Este es su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña, bueno, este que les habla es Esteban Gómez y me acompaña Guarionex Padilla Martí.
0: Saludos a todos y a todas.
1: En el episodio, bueno, Nota calce de hoy, nos acompaña el profesor Félix Ojeda Reyes, profesor retirado de Historia de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra, ¿no?
2: correcto
1: Este la, esta nota al calce para mí eh, fue algo bien egoísta de mi parte yo tratar de, de perseguir al profesor y, y, y decirle que grabara con nosotros porque tiene totalmente que ver con el tema de tesis que yo creo que todo el mundo que escucha este podcast por lo regular está harto de escucharlo eh, estoy, estaba bregando mi tema de tesis doctoral a ver qué iba a investigar y no recuerdo quién fue aclaro la profesora Evelyn me dijo, mira, este llámate al profesor Félix Ojeda, que le está bregando también unos temas sobre los dominicanos. Este, y luego me comuniqué con usted, profesor, y, ajá, y surgió una conversación bien chévere. Me entero que usted acababa de publicar un libro llamado 1959, eh, eh, el libro de los héroes, Boricuas contra Trujillo. Y bueno, pues obviamente automáticamente me interesé. Y mientras hablaba con usted por teléfono, eh, mandé a buscar el libro y he leído bastante y he ojeado otra cantidad y el libro está buenísimo. Pero a modo de introducción, quisiera hablar un poco sobre la importancia de su trabajo porque sabemos que usted ha, ha, se ha dedicado a recopilar el trabajo eh, de la vida de Betances. Antes de comenzar con el libro del libro de los héroes, háblenos un poco sobre, sobre su trabajo con el material de Betances.
2: Sí, eso es correcto. Eh, en septiembre del eh, 2018, yo terminé eh, de publicar lo que hemos llamado las obras completas de Betances, que es un proyecto editorial en 15 volúmenes. Yo le dediqué alrededor de 40 años al estudio de la vida y obras de Betances. Esto por una razón bien sencilla. Y es que, a diferencia de lo que, de, de lo que eh, sucedió con Hostos, en el caso de Hostos, pues la familia de, eh, de Hostos eh, guardaba los archivos de Hostos y aquí pasó... Eh, a fines de la década del 20, eh, el profesor Juan Bosch y la familia de Hostos le entrega toda la documentación e inmediatamente or se organizan los trabajos y se comienzan a publicar las obras completas de, de Hostos en Cuba, una edición en 20 volúmenes. En el caso de Betances los documentos se perdieron para historia, los archivos de Betances se perdieron. Así es que eh, como uno se da cuenta inmediatamente que inicia el proyecto de investigación que no podía ser el trabajo para un solo investigador, pues yo comencé a organizar un equipo de trabajo a nivel de la región del Caribe. Eh, entonces Cuba que siempre nos tiende sus manos, sí. nos dio una ayuda extraordinaria. Y es que en Cuba también eh, se, guardan, eh, se guarda la colección más importante de la documentación de Betances Yo, yo pues, eh, durante aquellos años, era el único boricua que iba a trabajar en los archivos y en las bibliotecas cubanas, pero pude recoger una cantidad increíble de documentos eh, inéditos de Betances. Eh, se une a este trabajo también eh, un profesor emérito de la Universidad de París, que es el doctor Paul Stratt. Y junto con Paul, pues eh, fuimos los que eh, quedamos en todo ese proceso porque se habían unido al equipo investigadores de, de Cuba eh, por ejemplo mi querido amigo Emilio Godínez Sosa lamentablemente Emilio yo siempre he dicho que Emilio murió como los dioses de la antigüedad, murió bien joven ah. y no pudo Emilio hubiera sido el tercer eh, 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 coautor de las obras de Betances. <coughs> no fue así. Ahora bien, entonces, eh, pues nosotros eh, re hemos recogido documentos de Betances en Cuba, en Estados Unidos, en, <coughs> en España en la República Dominicana, aquí en Puerto Rico, en Venezuela, en Italia, en Francia. Y para hacer la lista corta, nos han aparecido documentos de Betances hasta en las Islas Filipinas. Wow. Así es que poquito a poco, sin pausa, eh, pero sin descanso, ¿verdad?, eh, pudimos recoger todo ese material disperso y de, llegó un momento en que dijimos, no, hasta aquí llegamos, ahora vamos a publicar. Eh, bueno, pues, eh, uno podría, <coughs> tú podrías preguntar ¿y cuán eh, completas son las obras completas de Betances Pues yo te podría decir, tan completas como las de Hosto Sí. Porque, porque, porque estudiando a Betanza yo he recogido montones de documentos de hostos que no aparecen en las obras completas de Hosto eh, así es que eh, el interés nuestro fue de recoger la eh, bueno, recogerlo todo y todo lo que hemos recogido pues lo, lo hemos publicado es eh, repito eh, un proyecto de editorial eh, en 15 volúmenes. Esas son las obras completas de Betance. O sea que esto,
1: todo aquel que quiera estudiar sí. la figura de Betance, pues se le haría mucho más fácil consultar con ese trabajo editorial
2: eh, del de, de, cual usted organizó y sí. tomó parte. Sí, sí. Están ahí ya. Eh, están disponibles para la venta. A través de Amazon se pueden eh, conseguir... Eh, todos los vol volúmenes. Okay.
1: Oye, sería chévere consultar con los muchachos de Libro787.com, una empresa que vende literatura puertorriqueña, que también la vende hacia Estados Unidos, este, para ver si ellos también, para apoyarlo de aquí, no, te, no tener que conseguir esas cosas por Amazon.
2: Sí,
0: claro, claro. En ese sentido, ¿verdad? Muchas veces hablamos en el Caribe del diario martiano y nos olvidamos de, de Betances, ¿En qué consistiría ese diario Betancino y, y la idea de, de una confederación antillana?
2: Sí. Eh, bueno, uno tendría entonces que, que ir a la, ep, a la épica bolivariana. O tal vez un poquito antes, a fines del siglo XVIII, eh, cuando comienza en la América Nuestra, ese eh, proyecto emancipador eh, para hacer la historia corta sí. para Bolívar la patria no era Venezuela para Bolívar la patria era la América entonces hay, hay un proyecto de unidad continental eh, en el caso nuestro, pues, eh, luchar por la independencia de Cuba conforme a Betances era lo mismo que luchar sí. por la independencia de Puerto Rico o luchar por la independencia de Puerto Rico era lo mismo que luchar por sí. la independencia de Cuba o de la República Dominicana. Por eso, y, y,
1: por esa razón, se podría decir que entonces, como Puerto Rico no es una república independiente, este proceso emancipador de América completa en el cual pensaba Bolívar, luego Betances, este no ha culminado. Claro que no. Entonces podemos ahí ir al año 1959 en el cual muchos de nosotros, especialmente los caribeñistas, eh, pensamos que se da otro, pro, otro proceso de emancipación de América en el cual Cuba yo diría que por tercera vez eh, tiene que luchar por su independencia y habemos algunos que pensamos que la ganó y que todavía está reafirmando su independencia y defendiéndose eh, de fuerzas exteriores que tratan de eh, trastocar su soberanía. Eh, el año 1959, y ahora podemos entonces tocar el libro, fue un año no sé, bien convulso. Yo creo que fue la antesada a la década del 60. ¿Podríamos, podríamos sí. hablar un poco de ese año 1959 en el contexto
2: caribeño? Sí, sí, claro. Eh, 1959, como tú planteas, es un año bien interesante. En Puerto Rico, por ejemplo, el 11 de enero de ese año, se funda el Movimiento Pro-Independencia de Puerto Rico, el MPI. Eh, eso fue en el, 50, en el 56, unos años antes, se había fundado la Federación de Universitarios Pro-Independencia. Yo fui del comité ejecutivo de la FUPI y después fui y estuve en la dirección del MPI eh, yo llegué a la universidad eh, un año antes de que se fundara el MPI pero lo, im lo importante, lo interesante es que eh, esa nueva organización le va a dar una virazón a la lucha por la independencia de Puerto Rico eso para hablar un poquito de Puerto Rico. Mientras tanto, el primero de enero del 59 ha triunfado eh, la Revolución Cubana. Y es, eso sí que es un dato bien importante para eh, tratar de eh, introduc introducir eh, lo que he llamado el Libro de los Héroes, 1959, Boricuas contra Trujillo. Eh, poquito antes del triunfo de la Revolución Cubana, <coughs> llega a Cuba, a la Sierra Maestra, donde se estaba peleando contra una de las dictaduras más atroces de de la región, la dictadura de Fulgencio Batista. Poquito antes del triunfo de la revolución llega eh, a la Sierra Maestra un avión cargado de armas que venía desde Venezuela. Pero en ese avión también <coughs> llega un eh, joven dominicano llamado... Enrique Jiménez Moya Jiménez Moya había sido enviado a Cuba para eh, para educarse dentro eh, de eh, la guerra eh, de guerrilla en, eh, en Cuba eh, y para para convertirse en un cuadro militar. Jiménez Moya entonces va a ser eh, posteriormente eh, eh, uno de, el dirigente más importante de las expediciones contra Trujillo que se van a, a dar, tres expediciones, en 1959 también. Ahora bien, <coughs> eh, Jiménez Moya, inmediatamente al integrarse a la lucha contra la dictadura de, de Batista, fue herido eh, de gravedad en una de las últimas batallas eh, contra esa dictadura. Fidel Castro tenía en alta estima a Jiménez Moya. Y de eso vamos a hablar posteriormente. Pero inmediatamente al triunfo de la Revolución Cubana, el primer viaje que da Fidel Castro, el comandante eh, Fidel Castro, al exterior, es un viaje a Venezuela. ¿Se entiende? Es para... <coughs> agradecer la solidaridad del de pueblo venezolano eh, y la ayuda prestada por el pueblo do dominicano contra la dictadura de, de Batista.
1: que Aquí podemos ver otro ejemplo de que el ideal bolivariano que tanto hablaba Hugo Chávez no fue algo que él se inventó bueno. Cuando llegó al poder. O sea, estamos viendo unos procesos de continuidad histórico. Y unos lazos. Exacto. Y unos lazos de solidaridad sí, claro. que
2: se cumplen al sol de hoy. Ahora, fíjate que a la llegada de Fidel a Venezuela, eh, alrededor de mil personas están esperando a Fidel en el aeropuerto de, de, de Caracas. Pero allí, entre los manifestantes que le daban el recibimiento al comandante, pues estaban los revolucionarios, los independentistas de Puerto Rico, estaban los revolucionarios de Haití en combate contra la dictadura del doctor Duvalier. Estaban también, allí había una brigada de... de, de eh, eh, de, combatir, de compañeros eh, dominicanos. Es importante ese viaje de Fidel. Eh, es bien importante. Francisco Pividal Padrón era un cubano eh, profesor de matemáticas en Venezuela. Francisco Pividal Padrón era un bolivariano increíble. Eh, y y Pividal estuvo en la única reunión que se celebra entre Fidel y Rómulo Betancourt, recién electo durante ese tiempo presidente de Venezuela. En esa reunión, y Pividal estuvo allí, en esa reunión entre Fidel y Rómulo Betancourt, eh, el recién electo presidente le dice a Fidel, bueno, yo estoy dispuesto y estamos dispuestos a colaborar con medio millón de dólares para eh, un proyecto contra la dictadura de Trujillo. Y, Mu y Muñoz Marín, ¿qué, qué, ¿qué
0: rol juega ahí en el 59... Si alguno en ese encuentro con Rómulo
1: y ha hacemos la, pre la, la pregunta con toda premeditación y alevosía porque en una sección en su libro usted categoriza a Muñoz Marín como el enemigo light de la dictadura de la dictadura dominicana. Sí, ¿sí, sí. ¿Por qué?
2: Es un enemigo light, porque todos, todos ellos eran antitrujillistas, ¿verdad? Pero, eh, pero bien light. Eh, eh, no sería capaz Muñoz Marín, ¿verdad?, de, eh, de eh, tratar de ayudar a desarticular una dictadura que eh, 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 era una especie de engendro macabro de Estados Unidos. Entonces, sí, ahí este cuando uno va a los archivos de Muñoz Marín y uno examina la documentación ahí de, de ese periodo, uno ve que sí, hay manifestaciones de Muñoz en contra de la, de la dictadura. Pero yo me perro en decir que era un eh, eh, que era una eh, que era un enemigo laite. Sí. de la de la dictadura como nota alcance interesante
1: profesor eh, dentro de las páginas que usted de, eh, explica un poco el contexto de, de la formación de Trujillo como militar etcétera hay unos datos bien interesantes sobre su vida temprana cosas que pues quien quien sea estudioso del tema conoce como lo de que era un ladrón de segunda clase que se dedicaba a robar ganado, etcétera. Pero algo que yo no sabía era que él hicieron un court martialing por una violación sí. cuando era militar y salió libre.
2: Sí, 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 sí. Bueno, salió libre también por la intervención sí. de, eh, de los militares norteamericanos sí. que estaban en, en la República. Entonces eh,
1: también importante que esto... Me imagino que tuvo un gran impacto sobre su formación y su visión del mundo. Eh, Trujillo fue parte de una Guardia Nacional formada para pelear y ahogar las rebeliones campesinas en República Dominicana ante la, la primera y segunda invasión del siglo XX de Estados Unidos en República Dominicana, cuando se eh, toma posesión de las aduanas.
2: Sí, sí. Eh, esa. Bueno, eh, Trujillo, tú sabes, llega al, al poder. Eh, en la república en 1930 eh, y entonces está tiene un aliado verdad que, que infunde terror sí. que es el ejército eh, entonces para uno dramatizar la dictadura de Trujillo nada más que eh, las emigraciones de los macheteros agrícolas sí. eh, haitianos a la República y la masacre, el exterminio llevado a cabo por la dictadura contra eh, los haitianos eh, dedicados a eh, el corte de la caña en la República. Eso dramatiza, ¿verdad?, de, la, la brutalidad de esa dictadura. Entonces, eh, pues, eh, no era la única, ¿verdad? Pues Ya habíamos hablado de, de, de Batista en, 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 en Cuba, había otras sí. dictaduras en, 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 en la América Latina, en, eh, en Centroamérica y demás, pero ya hay también eh, unas eh, unos claros indicios y unos proyectos eh, revolucionarios contra esas eh, dictaduras mira, yo hablé de, de que Rómulo Betancourt iba a entregar medio millón de pesos para una posible expedición contra Trujillo sí eh, se entregó, se entregaron unos din dineros, pero no llegaron al, al medio millón. Eh, eh, el comandante Delio Gómez Ochoa y Francisco Pividal, que ya mencioné sí. anteriormente, pues fueron nombrados por Fidel para que viajaran a Venezuela a recoger el dinero prometido. Y entonces... Llevaron a Cuba 200 mil dólares. Ábrelos un
1: poco sobre la figura de Delio... De, de Delio Gómez Ochoa. De Delio Gómez Ochoa, que creo que fue instrumental
2: para usted hacer su libro. Sí. Eh, pero permíteme un, claro. un paréntesis. Y es que a mí se me fue extremadamente difícil... Eh, trabajar este tema, porque todos los jóvenes puertorriqueños que pelearon contra la dictadura de Trujillo eran de la diáspora. Ah, eso es un dato interesante. Entonces, conseguir a, desde Puerto Rico, conseguir a amigos y familiares de esos combatientes en Estados Unidos. Pues resultaba ex, extremadamente difícil. Entonces, yo me comuniqué con los compañeros del partido eh, cubano para que nos ayudaran, porque yo creía que eh, todas las respuestas a mis preguntas estaban en archivos eh, cubanos. Okay. Pero no fue así. Y por una razón. Eh, bien lógica. En el 1959 triunfa la revolución y en, se inicia inmediatamente ese proceso para ir organizando estas tres expediciones contra Trujillo. Sí. Pero entonces, entonces no, se, no, no se había institucionalizado todavía en Cuba la seguridad del Estado. Okay. No habían archivos de, 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 de estos asuntos, no habían, entonces, cuando me comunico con los cubanos, ellos me dicen, mira Félix, aquí no te, teníamos nada sobre ese tiempo, pero el comandante Delio Gómez Ochoa va a ir a la República Dominicana y tú te entrevistas con él allá, en la República y entonces, pues, yo fui a la república, eh, conocí al comandante y, y, y conocí a otros dos sobrevivientes. Eran los tres sobrevivientes durante ese periodo.
1: Hablamos de sobrevivientes porque la invasión no fue exitosa y mataron a la mayoría, ¿no?
2: Sí, ma eso fue terrible. Mataron a casi todo el mundo ahí. Todos los puertorriqueños que iban en las expediciones fueron asesinados wow. brutalmente. Todos los venezolanos fueron asesinados. Jóvenes, jóvenes de algunos de 17 años, 20, 21 años, sí. ¿verdad? Pero voy a hablar ahora, que, que hablo de los venezolanos. Eh, porque... En una ocasión, estando en, la, en Dominicana, eh, incluso con el comandante Delio Gómez Ochoa, eh, yo conocí al comandante Douglas Bravo. Douglas, pues, desde bien joven, eh, se había incorporado eh, al Partido Comunista de Venezuela. Y Douglas a nivel del 59, dirigía eh, el, el buró militar del partido venezolano. Y Douglas Bravo me decía que él fue el responsable de reclutar a casi la mayoría de los jóvenes venezolanos. Eh, ahora bien, un dato interesante que me decía Douglas es que Fabricio Ojeda interesaba integrarse en las expediciones contra Trujillo. Pero entonces la resistencia dominicana le dijo aguanta, 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 aguanta. aguanta. Este, eh, no le dieron permiso por lo que se aproximaba y es que en Venezuela, posteriormente, eh, ya eh, a nivel de los años 60, se inicia una guerra de guerrillas, una guerra que durará 20 largos años. Entonces Fabricio Ojeda, que era un individuo de un renombre eh, increíble, eh, había luchado contra la dictadura de Pérez Jiménez, presi presidía la junta nosotros podemos sí. hacer un paréntesis sí, aquí sí, sí, sí no porque estoy esperando una llamada sí, 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 sí. Estaba hablando de, de Douglas, Bravo, Exacto, Douglas Bravo, que me dio eh, una información este, eh, valiosa sobre las expediciones contra Trujillo y eh, yo también me refiero a eh, a esas, reu a esas re reuniones que tuve con Douglas Bravo en República Dominicana y todo eso eh, aparece en, en mi libro. Eh, yo voy a hacer un otro paréntesis aquí para decir que el 7 de marzo, el 7 de marzo, a las cuatro, eso es sábado, a las 4 de la tarde, se va a presentar eh, el libro de los héroes 1959, Boricuas contra Trujillo, se va a presentar este trabajo de mi autoría en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en el Viejo San Juan, eh, en la Calle del Cristo. Eh, y vamos a tener eh, allí eh, a Francis Pou. Francis Pou es la hija de... Eh, de Paul Saleta, que fue uno de los sobrevivientes de las expediciones. Ella va a estar en la presentación eh, eh, de mi libro. Ya se le hizo llegar eh, copia del mismo a ella y la vamos a tener en eh, esa actividad de presentación del libro. Esto es un anuncio político fiado, pero... Tranquilo, <ríe> tranquilo. <ríe> Adelante.
0: Eh, profesor, eh, menciona que, que esa guerra de guerrilla en Venezuela sacó o, o motivó a que Venezuela no interviniera en, en, en Dominicana con Trujillo, pero habían otros factores externos. Me, me refiero a la, a la guerra ideológica en el Caribe, que que haya de determinado que, que Venezuela no, no haya participado en esa expedición.
2: Bueno, este recuerda que eh, eh, el contingente de venezolanos eh, eh, que pelea contra Trujillo fue eh, relativamente grande, ¿ok?, y entonces eh, estos fueron jóvenes que llegan a La Habana eh, a principios del 59 e inmediatamente inician eh, un proceso eh, de, eh, de, 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 de educarse en en, ¿En, en Japón, las ¿no? tácticas de, eh, militares y entonces se adiestran igual que los puertorriqueños igual que eh, los, eh, los, los eh, cubanos bueno, todos los eh, eh, jóvenes que llegan a Cuba en el 59 para pelear comienzan a adiestrarse en una finca en la provincia de Pinal del Río. Profesor, eh, hay algo, yo no sé si llamarle eh,
1: el espíritu de la época, pero el, desde el año 59 en adelante, lo que uno ve es tanta gente joven dispuesta a dejar su país y a, a abandonarlo todo, incluso están dispuestos a arriesgar su vida para ir a pelear por unos ideales políticos que no necesariamente eran en su país, sino pues, pues por este ideal generalizado de una América libre. Eh, no sé si esto fue propulsado o, o inspirado por, por un ideal internacionalista, si fueron inspirados por la Revolución Cubana, este porque sé que el MPI fundaba misiones en varios países, específicamente me viene a la mente la República Dominicana, y tengo entendido, no sé si tenían una en Cuba o cómo era, pero había algo que estaba inspirando a que estos jóvenes salieran del país y fueran a entrenarse este, y, a, y a luchar en estos focos de resistencia
2: bueno es que tenemos que volver eh, a esas ideas que se generan desde la épica, el, desde la épica bolivariana eh, ese, esas ideas de solidaridad eh, tan enraizadas desde Betances hasta acá, ¿saben? Porque eh, hay que tomar en consideración, mira, este, y de esto podemos hablar también, pero eh, eh, Puerto Rico es un país eh, de muchísimos héroes, héroes y de muchísimos mártires también, ¿tú sabes? Y... Y, y esos héroes y mártires no tan solo eh, están relacionados con la República Dominicana, eh, puertorriqueños que pelean también eh, contra la dictadura en Nicaragua durante el proyecto del Frente eh, de Liberación Nacional de Nicaragua de Nicaragua, tú sabes. Eh, es decir, que siempre este, los pueblos en lucha están dispuestos a, a compartir sus cuadros políticos y militares con otros países en lucha. Este,
0: en el caso de nosotros, una colonia, que tenemos personas, hombres y mujeres dispuestos a ir a, a combatir a esos espacios eh, que en, en sí mismo están adelantando el proyecto de Puerto Rico, la incorporación de Puerto Rico a ese proyecto bolivariano de, de América Latina, de nuestra América.
2: Sí, sí. este eh, Se ve claramente, tú sabes, en, 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 desde la fundación del MPI, por ejemplo, eh, mira, desde antes, la Federación de Universitarios proindependencia, eh, pues nosotros éramos unos jóvenes eh, nacionalistas, pero también teníamos, eh, bueno, cuántas actividades, nosotros no participábamos con, en piquetes y en actividades de calle contra la dictadura de Trujillo. O sea, la... El consulado de, de, de la República Dominicana estaba ahí en Atorrey. Nosotros marchábamos de, de, de Río Piedras allí a Torrey a, a, a manifestarnos en contra de la dictadura. Es decir, que hay unas ideas. Y esas ideas vienen, ¿verdad?, eh, y, y me empeño en decir, de, de, desde el siglo XIX, y son las ideas de Betances
0: el imaginario Son. de la Confederación Antiana,
2: ¿no? Sí, claro, claro. Este eh, eh, forma parte ¿verdad? De, de esa eh, de, de esos actos eh, de solidaridad y, y mira, eh, Betances, por ejemplo, que estuvo tan ligado con con Cuba en, en las guerras cubanas del 19, tanto la guerra de los 10 años, la guerra chiquita, y después la guerra de Martí del 95, eh, Betán se decía que esto, refiriéndose a Puerto Rico, es aquello, Cuba, pero que aquello también, también es, esto. es esto.
1: Entonces vemos estos ideales tomando forma y haciéndose realidad en una finca en Pinar del Río en el año 1959 donde están llegando jóvenes revolucionarios con, no sé si con, con ciertos ideales ¿no? eh, a entrenarse para la invasión en República Dominicana
2: Sí, sí en, en la provincia de, de Pinar del Río en la finca llamada Mil Cumbres eh, comienzan a llegar y a adiestrarse militarmente, jóvenes de eh, que llegan de Venezuela, eh, de Estados Unidos, con los puertorriqueños eh, que viajan de, de, eh, de, Nueva, de Nueva York a, a La Habana, allí están los también los cubanos que, que ya se han, se están integrando este eh, en el eh, proyecto pues allí todos estos jóvenes reciben eh, adiestramiento militar en ar armas largas eh, es decir, utilización de fu fusiles FAL Garand Springfield eh, eh, se adiestran también en utilización de armas cortas utilización de eh, eh, de, y bregan con, con el funcionamiento de ametralla, ametralladoras eh, entonces también eh, pues el cuerpo físico hay unas marchas sí. Para, de acondicionamiento físico de acondicionamiento físico de, de, de todos eh, esos jóvenes eh, y entonces eh, sobresalen ahí los dos dirigentes eh, grandes de, de esos proyectos que son por el lado cu cubano, el comandante eh, Delio Gómez Ochoa y por el lado dominicano, eh, Enrique Jiménez Moya, eh, en esos
1: campamentos estaban también los jóvenes puertorriqueños. Sí, claro, que usted... claro, ¿Qué, claro. ¿Qué usted pudo encontrar o qué nos puede decir sobre esos jóvenes puertorriqueños?
2: Bueno, eh, como dije anteriormente, sí. todos de la diáspora. De Nueva York, específicamente. Eh, 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 creo que todos eran, eh, yo diría para no equivocarme, de la costa este sí. de, de Estados Unidos, pero... Eh, fundamentalmente de Nueva York eh, mira los nombres de estos jóvenes eh, el primero que voy a mencionar es David Cherboni y este es un joven puertorriqueño eh, que nació eh, en una barriada el polvorín de hormigueros está también un joven eh, Rubén Agosto y ese muchacho Agosto tenía eh, experie eh, experiencia militar había eh, combatido en Corea por el servicio militar obligatorio eh, Luis Ramos yo no tengo eh, yo no tengo Casi ninguna información de este joven. Eh, Juan Reyes Reyes, no tengo casi información de él. Eh, Luis Álvarez, menos. Y hay un hay un joven eh, llamado Gaspar Antonio Rodríguez Bou. El comandante de Luis Ochoa me decía a mí, que este Rodríguez Bou era puertorriqueño es posible que sea dominicano también pero yo empecé a tratar de, de investigar a los Rodríguez Bou y eh, como que parecía que este joven combatiente puertorriqueño estaba emparentado a don Ismael Rodríguez Bou que había sido rector del recinto de Río Piedra, de la Universidad de Puerto Rico. Pero todavía esto es una incógnita, una incógnita porque eh, certificado de nacimiento no nos ha aparecido ni, ni por acá, ni por allá, por la República Dominicana. Pues, eh, de esos jóvenes, este voy a hablar un poquito de, de uno eh, de los más eh, eh, de los más bueno, todos, todos esos jóvenes eh, fueron jóvenes bien destacados ¿verdad? Imagínate esa, esa dación estaban dispuestos a dar la vida por y, 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 y pusieron el pecho a las balas eh, contra la dictadura y, y el corazón por, por el pueblo y por la libertad del pueblo dominicano.
0: ¿Sabemos y, si estos jóvenes tenían una alguna relación con los ah, movimientos sociales o políticos en la costa este que estuviesen vinculados con el independentismo en Puerto Rico?
2: Bueno, eh, todos esos jóvenes estaban, eh, estaban integrados a el movimiento antitrujillista eh, eh, localizado en, en Nueva York. Había unos centros eh, dominicanos importantes, eh, 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 tanto en la costa este de Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, había un, un nutrido grupo, había montones de grupos antitrujillistas, en Venezuela también, en Cuba Ahí, eh, eh, ahí estaban localizados estos grupos antitrujillistas, pero esos grupos son eh, pro-independencia de Puerto Rico también. Pero estaba hablando de este muchacho, eh, David Cherboni. David Cherboni, pues, se va a destacar este, eh, como combatiente y... Eh, Parece que era un fenómeno eh, utilizando eh, una metralleta corta. Eh, hubo un momento cuando hay un, una confrontación. David Cherboni llega en la expedición aérea, aérea, los que llegan por Constanza el 19 de junio. Eh, entonces... Eh, David Cherboni queda con el grupo de Gómez Ochoa ¿verdad? entonces hay una confrontación en la que un joven dominicano sale eh, gravemente herido por los balazos que recibe de tropas de la dictadura eh, a ese joven dominicano eh, los, las balas le, a, le, le eh, le rompen la, la columna vertebral, eh, tienen que eh, eh, utilizar morfina para... Pero el, el joven dominicano ya sabía que, eh, bueno, era... Iba, iba a morir, entonces saca eh, el, un cuchillo, eh, lo que usaban eran unos cuchillos de... de los mismos de la infantería de Estados Unidos, esos cuchillos, eh, me decía eh, el comandante Delio Gómez Ochoa que tienen unas estrías al frente que cuando entran, por ejemplo, a nivel del cuello, pues producen una hemorragia pero interna por las estrías esas que tiene el, el cuchillo. Entonces, el joven do dominicano lo que hace para no entorpecer el movimiento de la tropa, pues trata de, de, de liquidarse él mismo, eh, espetándose el cuchillo en el cuello. Entonces, ese joven dominicano había hecho una amistad extraordinaria con el puertorriqueño David Cherboni. Entonces, David Cherboni, cuando ve aquello, trata de quitarle el cuchillo eh, al dominicano pero con ese cuchillo va a donde unos soldados de la dictadura que habían eh, eh, matado en esa confrontación, entonces comenzó a cuchillar en la cara a uno de los soldados de la dictadura. Eso no es de un revolucionario. El... Eh, eh, el comandante Delio Gómez Ochoa tuvo que eh, reprenderlo frente a la tropa y le quitó las armas. Yo le pregunté al comandante, bueno, eh, eh, Delio, ¿cuándo usted le devolvió las armas a David Cherboni? Y me dice, al otro día. <risas> Así es que, pero entonces, este joven puertorriqueño este, estaba por fuera. Y, y la experiencia de Gómez Ochoa era no confrontar directamente a las tropas. Esa no es la táctica de la, de la guerrilla. ¿eh? Este, tú escoges el sitio donde tú vas a, a combatir, pero Cherboni, se insubordina y dice para el carajo yo no voy a yo no voy a seguir este eh, eh, huyendo de esto ¿no? yo y ahí pues eh, se va por la libre y entonces cae en batalla y cae heroicamente como me, me decía Gómez Ochoa ¿tú sabes cuántos años tenía ese muchacho? 17 años 17 años. ¿Qué, Oye, qué, ¿Qué guía
1: a alguien con 17 años ir a dar su vida? Bueno, son... En, en, por una causa que cualquier persona que no tiene el conocimiento suficiente diría,
2: pero es que eso no es su causa, eso no es problema de él muchacho de 17 años. Esa es la causa de todos los que creemos, ¿verdad? En una serie de cosas. Este, y fue la causa de él... Eh, eh, bueno, eh, para mí es un, es un eh, internacionalista de primer grado. Y, y como atestigua luego el comandante Gómez Ochoa en, en un libro que, que publica sobre eh, toda la gesta, eh, habla de, eh, de que Cherboni había dado el grado eh, eh, como revolucionario, pero de forma superlativa, tú sabes. Eh, esa, esos son lo, los actos que uno eh, encuentra en, entre estos jóvenes eh, internacionalistas eh, eh, de nueva cepa.
1: Profesor, hay una anécdota en su libro sobre un joven de madre dominicana. Él tiene una conversación con ella. ¿Nos puede contar un poco sobre eso? El joven que le, le dice a su madre que no sé, hacer, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer.
2: Ah, bueno, ese era otro joven eh, eh, dominicano que eh, tenía más o menos... Eh, eh, por la edad no estaba apto para Sí. Para <risa> Pero... Pero él, el, el, el pai de él iba, eh, fue otro de los expedicionarios. Sí. ¿eh? Y él, él entonces este, eh, se empeña y entonces sí le dan el visto bueno para que los dos, padre e hijo, sí. cayeron heroicamente en, en batalla. Pero hay, hay otro hay otro joven. Eh, que, que quiero hablar de él porque fue mía, mi amigo. ¿O oh, sí? Eh, y este joven, <coughs> eh, este joven, pues, eh, era del barrio donde yo me crié, eh, de padre puertorriqueño y madre dominicana. Nació en, San, en República Dominicana. Pero llega aquí a los tres o cuatro años. Entonces, yo entrevisté a los familiares que viven en Santurce. Eh, entonces, eh, una de las hermanas de él me decía que cuando él era niño, pues vivían... <coughs> en Carolina, y allí este amigo mío, que cae heroicamente también en la república, que se llamó Miguel Ángel Menéndez Vallejo, pues mientras vivía la familia en Carolina, hizo amistad con otro niño de Carolina, que se llamaba Roberto Clemente. Ah. Cuando, cuando aquello, pues Roberto Clemente no, no había tenido esa fama, ¿verdad? Claro. ¿verdad? De ser uno de los grandes jugadores de, de, de las grandes ligas, ¿no? Eh, pero voy a hablar un poquito más de este amigo mío. Y es que nosotros todos pasábamos por las mismas escuelas, ¿verdad? En ese, esos barrios nuestros. Hasta que llegábamos a la Escuela Superior Central, que era la mejor escuela eh, superior de este país durante aquellos años. Eh, entonces, pues, Miguel Ángel eh, no terminó eh, la Escuela Superior, la familia vas a vivir a Nueva York. Nueva York es un hervidero también sí. de las ideas. Y sí, sabemos que Filiberto
1: también faltó, pasó un tiempo en Nueva York.
2: Sí, sí, sí. Sí, cierto, cierto. Este, Nueva York y mucho tiempo también en Cuba, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, me dice la hermana de, de este amigo mío que la mamá, de él le había dicho mira si tú quieres hacer algo productivo con tu vida tienes que ir a pelear contra la dictadura de Trujillo y así lo hizo tú sabes y cayó heroicamente eh, pero voy a decir más todo eso y, 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 y Miguel Ángel cuando cae en, en batalla, lo que tenía eran 21 años. De, wow. Estamos hablando sabes? de jóvenes, sí. Estamos hablando de, de muchachos, 17, 20, 21, 22 años, tú sabes. Es bueno señalar que todos esos jóvenes, verdad incluyendo a los puertorriqueños, eh, han sido nombrados por las autoridades y por el gobierno dominicano héroes nacionales de la República Dominicana, ¿ok? Héroes nacionales de la República Dominicana. Y aquí, coño, nosotros nadie conoce de esto. Pero es que yo me enteré que esos jóvenes existían ahora, cuando hablé con usted
1: por teléfono, que usted me habló de la existencia de este libro.
2: Sí, por, sí. ¿Por
1: qué razón, obviamente, podemos la entrar en nuestra relación colonial? colonial claro,
0: ¿Y Muñoz? ¿Qué tendrá que ver Muñoz en todo esto de, de ocultar la participación de puertorriqueños? Bueno,
2: bueno pues, este, eh, si, si hay alguien que trata de eh, empequeñecer todo esto, son las autoridades federales, ¿verdad? Eh, eh, que, que, que controlan la vida política. Este, de Hasta el este flujo país. de información controlado sí 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 eh, pero pero si hablamos de, de los federales uh -huh. eh, mira qué fuentes yo usé para ustedes que son jóvenes estudiosos y verán con historia eh, las fuentes son bien importantes sí entonces, pues, yo emplacé a la CIA, a la, a la Agencia Central de Inteligencia, para ver con un capítulo aquí eh, que está eh, eh, está dedicado a un eh, antitrujillista español. A Jesús de Galíndez.
1: Eh, Quería hablar de él. Interesantísimo. Sí. Cuénteme, cuénteme.
2: Jesús de Galíndez pues yo le escribo a la CIA y le digo miren este, estoy trabajando el tema este y me gustaría que ustedes compartan conmigo entonces recibo contestación de de los historiadores que bregan con toda esta documentación de la CIA y me dicen en una carta mire señor nosotros aquí tenemos medio millón de documentos sobre Galinde. Así que no. que... <coughs> Perdón, no me iban a enviar medio millón de, de folios. Pero, mira, me enviaron una cantidad buena y que yo uso como fuente. ¿Qué otra fuente estamos usando? Bueno, pues... Eh, yo a través del Freedom of Information pues emplacé al Departamento de Estado para que desclasificara eh, la documentación entre la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana y, y Trujillo y el Departamento de Estado en Washington. Pues... Los federales me dicen, mire, aquí hay mucha documentación clasificada. Eh, bueno, para hacer la historia corta, tardaron varios años, pero por lo menos tuvieron la gentileza de escribirme y decirme, mire, nosotros hemos desclasificado esa información. Si usted quiere examinarla, tiene que ir al a los archivos nacionales. Me imagino que llena de tachones. Sí, sí, claro, claro. Eh, a los archivos nacionales en College Park, en Maryland. Eh, y yo me fui para allá a examinar y recogí ahí una información valiosa. Ahora, ahora yo le digo a ustedes, cuidado, porque esas son fuentes tóxicas. Esas son las fuentes del enemigo. ¿Ok? Eh, esas son las fuentes de los amigos de Trujillo. ¿Ok? Entonces, eh, eh, pero esas fuentes no se pueden eh, tirar al zafacón tampoco. Entonces, ¿qué, ¿qué hace el investigador de la historia? El investigador lo que tiene que hacer es separar el grano de la paja. Utilizar otros documentos, otras fuentes para darle veracidad a algunas de esas cosas. Eh, hay que someter esas fuentes tóxicas a una crítica severa eh, para tratar de llegar a unas eh, conclusiones. Pues eh, yo yo utilicé eh, eh, muchas de esas eh, muchos de esos eh, documentaciones muchas de esa do, documentación ¿y qué descubrió sobre
1: Jesús de Galíndez o qué pudo confirmar sobre Jesús de Galinde con esa documentación? porque en su libro yo leí una serie de cosas que yo ni estaba enterado de ella sobre sí. Jesús de Galinde sí. Jesús de Galinde yo, es una figura que se, se, le, da, o se le ha mirado ¿Verdad? Con un lente positivo por ser antitrujillista y ser una de las víctimas notorias. por su publicación, ¿no?
0: El libro del, del libro en el que se, se mencionan las torturas de, del trujillismo. Sí,
2: por su, su, su tesis doctoral. Sí. Pero mira, mira cómo yo titulo ese. ¿Claro? Eh, eh, ese capítulo donde Bregos eh, eh, con Galinde. Un, un, lobo. un lobo con piel de cordero. ¿Por qué razón? Cuéntenos un poco sobre eso de Galinde. Pues, eh, fíjate. Este español pelea en la guerra civil al lado de la república. ¿okay? Entonces, al igual que miles y miles tienen que salir de, eh, de España eh, con el triunfo del, del fascismo y el inicio de la, de la Segunda Guerra Mundial, y entonces eh, consigue visa de entrada a la República Dominicana. Y está como desde el eh, 39 hasta el 46 en República Dominicana. Y este eh, Galíndez era un académico, ¿sabes? Eso, eso, yo, yo, voy, a, yo voy a hacer unas críticas, pero hay que reconocer eso. Este hombre era un académico. Eh, Galindo rompe con la dictadura, eh, pero, eh, por ejemplo, fue un asesor de, de, de Trujillo, eh, como asesor, eh, estuvo negociando con eh, unos huelguistas eh, de, de la industria agrícola que pedían pues como obreros al fin mejores condiciones eh, eh, de trabajo alza en, en, en los salarios, etcétera. triunfó esa esa eh, huelga y Galíndez quedó bien impresionado por la organización eh, ah pero el, el jefe de los huelguistas tuvo que salir eh, eh, de, de la república porque, porque lo iban a lo iban a linchar Trujillo lo iba a matar Claro. Mauricio Báez que luego se refugia en en Cuba y como la mano del dictador era extremadamente larga lo matan en Cuba ¿Mm? Ese es otro de los crímenes de Trujillo. Entonces, en lo que respecta a Galíndez, pues Galíndez rompe con la dictadura, eh, llega a Nueva York, eh, es profesor en Columbia University de literatura y <coughs> eh, decide... Eh, eh, en la misma Columbia University eh, eh, pues terminar un doctorado y termina el doctorado mientras enseñaba allí en eh, en la misma universidad entonces su tesis doctoral es un es, un, es una diatriba, es una crítica contra dictadores increíble. Y entonces Trujillo quiso negociar con él, comprarle la tesis y eso. Eh, organizó un equipo de, de, de esbirros, secuestran a, a Galíndez, un norteamericano... Eh, aviador lo lleva desde Nueva York, desde Long Island hasta primero hace una escala en, en Miami de Miami a la República Dominicana. A ese aviador también lo pasaron por la... Sí, pierna. lo, liquidaron, lo sí, liquidaron. Sí, sí, sí. Eh, eh, si la memoria no me falla, Gerald Lester Murphy era el nombre de este joven eh, aviador. Entonces, fíjate, desde que estaba en, en República Dominicana, eh, Galíndez, pues, comienza a colaborar con el FBI. ¿Ok? Y Galíndez lo mismo, choteaba al de izquierda como al, a cualquiera que se le parara enfrente. Eh, al llegar, a, al llegar al, a, a Estados Unidos, pues se convierte también en un agente de, de la CIA, ¿ok? Y ahí están los documentos. Eso no es... Eso no sale de mi mente calenturienta. Ahí está <risa> la do, documentación.
0: Así que entonces, finalmente, Trujillo
2: asesina a un agente de la CIA. Sí, pero para él Ajá. era... Un agente antitrujillista, tú sabes, por eso es que lo va a, a matar. Mira, el cadáver de, de eh, Galíndez nunca apareció. Nunca eso desapareció y cuando murió? ¿Qué? pues Nada de eso se sabe, tú sabes. Eh, pero eh, me permiten... Eh, Voy, claro. voy, a, voy, a, voy a leer aquí unos versos de Galíndez para que ustedes vean que estamos hablando de un académico y de un literato dice cuando muera conducidme a aquel monte de mi pueblo bajo un roble solitario entre nubes y recuerdos llevadme a dormir a, a Murrio, que estoy cansado y no puedo detenerme en el camino, Llevadme, llevadme allí, si caminando a un muerto, a la colina empinada bajo el roble de mis sueños. Este hombre, pues, era un literato, era profesor de literatura. Eh, con una obra académica verdad eh, que incluso eh, parte de esa obra eh, periodística se ha re recogido ya y se publicó también la tesis que le costó que le costó, sí, la, vida. costó la vida eso sobre Galíndez es
1: increíble verdad como la, los seres humanos pueden ser tan complicados no sé, y a la misma vez saber, si, si sabes que Trujillo te ofrece dinero, oye, véndeme tu tesis, no la publica. Tú sabes que decirle que no a una persona así es buscarte la muerte. Y en el mismo libro lo dice, que él se estaba sospechando que lo iban a matar. Incluso también habla sobre eh, que es posible que esté involucrada una empresa norteamericana que se prestó para el secuestro.
2: Bueno, tú sabes, este... Hay eh, yo en, en ese capítulo cito a una serie de historiadores eh, que, que eh, bregan con, con, con ese periodo y este, eh, hay eh, agentes de la seguridad o que fueron de la seguridad del Estado norteamericano que este Trujillo los utiliza para, para culminar ese secuestro y, y terminar con la vida de, de Galíndez eh, hay mucho todavía por por descubrir sí. este, Máxime cuando yo te decía que hay eh, medio millón de, de manuscritos de, de, de documentos en, sí. en, 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 en la CIA eh, ¿Quién ha visto esa documentación? De eso se trata
1: esto. Sí, cierto. Profesor, volvamos al año 1957, a la invasión. ¿Cómo culminó esa invasión? Eh, 59. Ah, 59,
2: <risa> <risa> cierto. Eh, pues mira, eh, fueron tres expediciones. Sí. Una eh, aérea, eh, ...y dos marítimas... Eh, ...el avión... ...se compró en Estados Unidos... ...con el dinero... ...que... Eh, eh, ...puso... Eh, ...Betancur... ...Rómulo Betancur...
0: los 200 mil dólares... no
2: con lo de, ...de los 200 mil... ...creo que invirtieron como 90 mil... ...en la compra de ese avión... ...entonces... ...ese avión se traslada a Cuba... Y, y los militares cogen ese avión y le, le, le hacen unas, eh, unos hoyos en los costados este, por ambos lados eh, para meter por ahí los fusiles de largo alcance que llevaban en caso de que la aviación de Trujillo los interceptara yo le decía a Tito Roman los otros días que yo no me hubiera montado un avión con un montón de boquetes, ¿verdad? Pero esos boquetes dramatizan la realidad eh, 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 que, que se está viviendo eso. La complejidad de esa misión. También y eh, lo peligrosa de esa misión, ¿verdad? Entonces, pues, cuando aterriza ese avión, eh, inmediatamente vienen unos eh, 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 camiones de la dictadura y, y los expedicionarios tienen que abrir fuego inmediatamente contra, eh, contra los camiones esos que... Eh, se tienen que retirar porque lo, vuelan a uno en pedazos a uno de los camiones. Entonces, lamentablemente, esos, eh, eh, esos jóvenes que iban en, en, eh, que, que eh, salen del avión, se fragmentan. Y a mí, pues, me decía en la República Dominicana Poncio Pousaleta, que fue uno de los sobrevivientes, me decía, mira, esa fragmentación fue también una de las causantes de la derrota. Eh, aquello comenzó a atomizarse y entonces, pues, eso eh, lo tuvieron que pagar caro, porque entonces se fueron eh, fragmentando, eh, eh, el, eh, la primera expedición que iba por eh, por aire eh, las otras dos expediciones eh, van por van por eh, mar <coughs> y Cuba pues eh, pone estos dos eh, eh, barcos a disposición de, de, de los expedicionarios entonces eh, la dictadura estaba esperando ya a las expediciones marítimas y desde que llegan a, a tiro limpio eh, bombazos napalm contra eh, de, de las expediciones no quedó nadie absolutamente, todos fueron eh, asesinados entonces las tropas
1: de la dictadura estaban esperando estas invasiones
2: bueno, estaban esperando las dos invasiones eh, marítimas, marítimas ¿cómo se enteraron? Por, porque eh, eh, cuando, cuando desembarca el avión por Constanza que Tienen que salir los expedicionarios inmediatamente. A uno de los expedicionarios se le cae una mochila y ahí iban ahí todos los planes eh, de las invasiones. Y ya pues este, eso estaba en manos de la dictadura y ya estaban esperándolos. Este, eh, pero eh, liquidaron las expediciones, pero, pero fíjate, <coughs> que inmediatamente, eh, particularmente la juventud dominicana, pues, eh, esa, esas expediciones fueron, fueron, eh, eh, un polvorín y se incendió toda la pradera dominicana entonces eh, de ahí sale el movimiento revolucionario 14 de junio que lleve el nombre del 14 de junio porque ese fue el día en que llegaron las expediciones la expedición aérea y y fue acaso un fracaso o podemos hablar en palabras de Gómez Ochoa, de la victoria de los caídos. Yo creo que tenemos que hablar de la victoria de los caídos. Cayeron, pero año y unos cuantos meses más tarde, caía también el tirano a tiro limpio, sí. el magnicidio contra, contra Trujillo. Así es que... Eh, así es que... Eh, mira, pues... Eh, hubo una victoria de los caídos y eh, yo creo que para cerrar podemos decir eh, que aquellos jóvenes eh, que iniciaron esas eh, tres expediciones bueno pues eh, son héroes, son mártires, son héroes nacionales de la República Dominicana. Mira, eh, se ha eh, desarrollado una extensión, se fabricó una extensión del Panteón Nacional y ahí en esa extensión del Panteón Nacional están enterrados esas osamentas que se han podido rescatar de los expedicionarios. Eh, caído Así es que eh, por eso eh, yo he titulado esta publicación el libro de, de los héroes sí. este, y, y es un extraordinario ejemplo de solidaridad entre los países de la región eh, del, del Caribe y de, y de nuestra América.
1: ¿Cree usted que llegará a ver el momento en el cual héroes como los, como los que menciono ahorita, como estos puertorriqueños, sean honrados en Puerto Rico?
2: Bueno, estamos tratando de que sí. así sea, ¿verdad? Sí, Con, sí. con eh, esta eh, publicación. Este, y, y yo creo que sí, que eh, poco a poco... Eh, vamos a poder eh, eh, testimoniar ¿verdad? La, eh, y agradecer la solidaridad de estos jóvenes puertorriqueños caídos, luchando por la libertad del pueblo, pueblo dominicano.
0: Profesor, eh, como ya estamos ahí por finalizar... Quería hacerle esta pregunta que lo estábamos discutiendo el fin de semana con un compañero de nosotros, con Antonio. Y es que cuando muere Filiberto, usted hace una columna en Claridad y escribe que estaba en conversaciones con el comandante en relación a que él le quería, o, o presume usted que quería enviarle el diario eh, de Antonio Valero de Bernabé. Pero en la columna deja abierto si realmente, si, si llegó a enviar esa ese diario y, y cuál es el paradero de, de, de ese diario de Antonio Valero de Bernabé.
2: Bueno, eso habrá que buscarlo en los... Así eh, que nunca se lo envió. No, 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 no eh, pero pero déjame decirte lo siguiente. Y es que si Liberto me escribe esta carta, que, que es como un diploma... Para mí, tú sabes, <risa> este, eh, porque él, pues, eh, eh, reconoce el trabajo mío de investigación y el trabajo que eh, eh, hemos desarrollado, eh, particularmente eh, sobre la lucha por la independencia de Puerto Rico durante el siglo XIX, y entonces me escribe... Eh, pero me dice, mira, este, a mí me gustaría saber si nosotros estamos emparentados. Eh, entonces, pues no él no lo sabía. Este, y sí, estamos emparentados porque el viejo mío era primo del papá de Filiberto. Y Filiberto es de Nahuabo y sus familiares son de Nahuabo. Pero los viejos míos, los dos, también son de Nahuabo. ¿Ves? Y por ahí viene eh, la cuestión. Entonces, eh, el, cuando. Eh, eh, bueno, lo que, lo que se estaba cuajando es que eh, Filiberto quería eh, juntarse conmigo. Y cuando yo recibo el mensaje, le digo al, al que viene con el mensaje, mira, donde sea, como sea, y cuando <risa> sea, yo voy a estar ahí. Este, lamentablemente, unas cuantas semanas más tarde, eh, lo matan. Y, y no pudimos hablar. Eh, yo confieso, yo no conocí a Filiberto, pero es, uno, es un compañero y es uno de nuestros héroes nacionales. Este, mucho tenemos que agradecerle. O sea que el estado de ese
1: diario de Antonio Valero de Bernabé se desconoce, el paradero. Sí, sí,
2: este, eh, yo no sé, eh, yo me imagino que... Eh, cuando eh, matan a Filiberto, entran este, esos agentes del FBI y se lo llevan todo. ¿eh? Así es que eh, yo me imagino que, que ese diario debe estar en, a, en algún archivo. Porque la experiencia que yo tengo es que el americano lo guarda todo. En ese sentido de... Eh, 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 los que bregan con esas agencias lo guardan, lo guardan todo. Y a lo mejor un día de esto pues eh, aparecerá copia de ese diario eh, de uno de los grandes eh, eh, héroes eh, e internacionalistas nuestros, ¿verdad? que peleó con Bolívar en la gesta... Eh, eh, en las luchas por la independencia eh, de, de la América Latina, ¿verdad? Sí. Eh, y sabemos que ese diario existe. Eso eh, definitivo. Yo yo imagino que fue una copia de ese diario eh, que le entregaron a, a Filiberto y él quería entregarme a mí. Eh, pues lamentablemente no fue así. Bueno, estamos. Este Profesor, gracias por la
1: hora que nos ha dado. Gracias por este libro tan chévere, el libro de los héroes, 1959, Boricuas contra Trujillo.
2: Profesor, ¿nos puedes repetir la fecha de, de la presentación? De la presentación, Sí, el libro se va a presentar el sábado eh, 7 de marzo en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, a las 4 de la tarde. Esto es en el Viejo San Juan, en la calle eh, del Cristo. Eh, así es que allí eh, presentando el libro va a estar también Francis Pou, eh, dominicana, hija de uno de los sobrevivientes de las expediciones. Lamentablemente, el padre de Francis. Eh, Poncio Pouzaleta murió hace algunos años atrás. ¿Estamos? Estamos. Entonces, este, con esa hemos sido con ustedes.
0: Plan de contingencia.
3: Dile que no sabes cómo hacer con